0: Das Haustierradio präsentiert myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr berichten wir hier auf dem Haustierradio über alles Interessante aus dem Bereich Aquaristik. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe und heute geht es um die Wasserfilterung. Und dazu haben wir am Telefon den Diplombiologen Baron Benno Terhöfte von der Firma Tetra. Hallo Benno. Ja, moin Olli. Diplombiologe, was genau ist das?
1: Ja, das frage ich mich auch manchmal. Also eigentlich ist es in meinem Fall einer, der sich mit dem Leben im Wasser beschäftigt. Das heißt, ich habe mich nicht mit Landpflanzen beschäftigt, aber mit Wasserpflanzen. Ich habe mich nicht mit Landtieren beschäftigt, sondern mit den Wassertieren. Also nicht nur den Fischen, sondern auch allem anderen, was da kreucht und schleucht. Aber natürlich gehört auch die Mikrobiologie dazu. Insofern ist man dann schnell bei der Wasserchemie und so weiter und so fort. Das ist das, so, was ich sage, bei mir der Part Diplombiologe. Es gibt aber auch noch andere Varianten.
0: Heute wollen wir uns ja über das Thema Filterung der Aquarien unterhalten. Ist das denn so ein wichtiges und auch teilweise unterschätztes Thema?
1: Ob es unterschätzt ist, weiß ich nicht. Das kann ich bestenfalls daran sehen, dass manche Leute nicht zu so viel, nennen wir es erstmal vorsichtig, Augenmerk drauf legen. Ganz wichtig ist das, und zwar, man kann sagen, überlebenswichtig. Denn ohne eine Filterung kann ein Aquarium nicht funktionieren. Ohne eine Filterung kann im Übrigen auch die Natur nicht funktionieren. Da ist es nur nicht ein separates Gerät, sondern da ist es der Bach, der Teich und so weiter, das Meer selber.
0: Das heißt im Endeffekt die Bewegung?
1: Naja, die Bewegung ist die eine Sache. Es gehört aber immer dazu, dass zum Beispiel Mikroorganismen beteiligt. Das heißt, wenn wir über die Filterung reden, fangen wir wieder bei einem Arcarium an, dann haben wir mehrere Arten der Filterung, da ist zum Beispiel erstmal die mechanische Filterung, das ist das Prinzip Kaffeefilter. Das heißt, Schwebstoffe, trübende Stoffe, damit werden zurückgehalten. Dann haben wir, und jetzt kommen wir zum überlebenswichtigen Teil, die biologische Filterung. Und die biologische Filterung ist einfach die, die durch ganz spezielle Mikroorganismen also Bakterien, die sogenannten Nitrifikanten, verursacht wird. Verursacht wird, klingt jetzt negativ, das heißt diejenigen sind die, die diese für ein Aquarium überlebenswichtige Arbeit verrichten. Das sind im Übrigen nicht dieselben und nicht die gleichen, aber sehr ähnlich, die auch die draußen in der Natur dafür sorgen. Und das ist jetzt nicht die Wasserbewegung, sondern die sind substratgebunden die man an jedem Kieselstein findet, die man teilweise an Pflanzen findet. Alles das an Mikrobewuchs, den man so gar nicht sehen kann, mit dem bloßen Auge, meistens mit dem Mikroskop, wird es auch schon schwierig, also mit einem normalen Mikroskop. Das ist das, was die biologische Filterung ausmacht.
0: Benno, ich bin ja ein... Bekennende Aquarium-Laie. Ich weiß aber, ich hatte damals mal Wasserschildkröten und da gab es auch die Möglichkeit, entweder einen Innenfilter oder einen Außenfilter zu setzen. Damals bei den Wasserschildkröten waren Innenfilter nicht so elegant, die hätten den kaputt gemacht. Was ist denn da überhaupt der Unterschied zwischen Innen- und Außenfiltern?
1: Ja, der Unterschied ist gesagt durch den Namen selber. Der eine ist im Aquarium drin, der Innenfilter, der andere ist außerhalb des Aquariums. Und zwar wird es heutzutage so meist gesehen, dass der Außenfilter eher nicht der ist, der noch so angehängt wird von außen. Das ist eine Sache, die es vor 30, 40 Jahren auch noch häufiger gab, sondern das ist ein Topf, der zum Beispiel unter dem Aquarium auch stehen kann, der also völlig separat vom Aquarium zu sehen ist und über Schläuche verbunden ist. Ansonsten von dem, was eigentlich filterungsmäßig abläuft, von den grundsätzlichen Dingen, sind die völlig identisch.
0: Gibt es denn da ganz klare Vor- und Nachteile zwischen Innen- und Außenfiltern?
1: Also von Vor- und Nachteilen würde ich nicht reden. So, dass es irgendwann unsinnig wird, einen Außenfilter, also so einen richtigen Topffilter, in einem sehr kleinen Aquarium zum Beispiel zu installieren. Weil so ein Topffilter hat immer eine bestimmte Pumpenleistung, die aber so eingestellt ist, dass es dann häufig viel zu hoch ist, das heißt, es würde viel zu sehr verwirbeln. Das heißt, der Außenfilter ist eigentlich der klassische Filter für die etwas größeren und die großen Aquarien. Man kann sie auch teilweise reduzieren, das geht auch bei unserem kleinen Modell, aber da ist, sagen wir mal, eine Grenze gesetzt nach unten, wobei, wenn wir in den Bereich gehen der kleinen Aquarien, in denen zum Beispiel eben wirbellose, also die Garnelenbecken zum Beispiel gehalten werden, da wäre ein Außenfilter unsinnig, auch zum Beispiel wegen der Strömung. Insofern der Innenfilter, der klassische, heutzutage klassische, motorgetriebene Innenfilter, das ist der für die kleineren Aquarien, äh, sagen wir mal die typischen 60 Liter Aquarien oder bis 100 Liter Aquarien, aber je mehr wir nach oben gehen mit der Literzahl, desto interessanter wird der Außenfilter und irgendwann ist es so, dass es eigentlich gar nicht mehr möglich ist, durch einen klassischen Innenfilter ein sehr großes Aquarium zu betreiben. Da geht es dann in irgendwelche äh, Dinge, Innenfiltermäßig, die mit dem Typ, den ich einfach so als Gerät kaufe, nichts mehr zu tun haben, sondern sind dann eingeklebte Filterbecken. Das geht alles, da ist also eine Menge möglich, aber das wäre die grobe Unterteilung. Es gibt noch ein ganz spezielle Filtertypen, die, ich sage mal heute, für mich leider sehr, sehr selten geworden sind. Äh, sie sind leider selten geworden, weil sie ausgesprochen effektiv sind, ausgesprochen leicht zu handeln sind und eine wahnsinnig tolle Wirkung bezogen auf das Wasser, sowohl auf die mechanische Filterung als auch auf die biologische Filterung haben. Das sind die, die Älteren werden sich vor allen Dingen erinnern, luftgetriebene Schaumstoffpatronenfilter. Das ist so die Renaissance, so um ein bisschen zu sehen, dass wir heute die Garnelenbecken haben, die sehr, sehr beliebt sind, also sehr kleine Aquarien, mit Tieren, die gar nicht so starke Strömungen mögen, die vielleicht auch sonst noch mal gerne in irgendwelche Spalten und Schlitze rein kriechen wollen. Und für die sind also diese Schaumstoffbetriebenen Filter, sehr klein, sehr ist auch gut versteckbar, das A und O, ohne die geht es eigentlich nicht, von der Zucht angefangen, ich kenne also auch viele Züchter, die die benutzen, aber bisschen auch zum Aquarianer. Auch wunderbar in kleineren Aquarien, wir haben sie immer noch im Programm, aus gutem Grund, aber irgendwie scheint es manchmal so zu sein, dass die Zeit, meinen, die Leute, drüber hinweggegangen ist, obwohl nochmal effektiver geht es eigentlich nicht.
0: Benno, du bist ja nun der Experte hier. Was gibt es denn da für verschiedene Filtermaterialien und warum gibt es überhaupt verschiedene?
1: Ja, gute Frage. Erste Antwort, fast alles, was das Herz begehrt. Und die zweite Frage ist ein bisschen kompliziert. Da müssen wir mal mit der anfangen die Filtermaterialien damit zu tun, welche Funktion vorrangig erfüllt werden soll. Wenn wir eben diesen mechanischen Filterpart jetzt mal ansprechen, also das Zurückhalten, das Abfangen von irgendwelchen Schwebstoffen, die da sind, also von Partikeln, dann ist es so, dass da Schaumstoffe bestimmte und vor allen Dingen geeignete Schaumstoffe, denn nicht jeder ist geeignet, dafür das Filtermaterial der Wahl sind oder auch gehen wir mal noch zur klassischen Filterwatte, die ganz ganz wichtig, wenn sie noch jemand verwendet, ganz doll ausgewaschen werden muss. Aber wo es heute viel viel eleganter ist, auch wir nehmen das noch für den mechanischen Part der Filterung, dass man die als sogenannte Filterpads schön zweckmäßig und auch sauber, was das Händeln angeht, einlegen kann. Und dann sind wir eigentlich dort mit schon fertig, obwohl natürlich auch alles andere an Filtermaterial, Schwebstoffe, zurückhalten kann. Bis hin zu den Gartenzeichen, wenn wir über Bürsten reden, über Schwerkraftfilter, was es da alles gibt. Ich habe ja gesagt, fast alles, was das Herz begehrt. Für die biologische Filterung, da ist es so, da brauchen wir ein Filtersubstrat, was geeignet ist, dass die Filterbakterien darauf siedeln können, das ist auch nicht bei jedem. Filtersubstrat so und vor allen Dingen ein Filtersubstrat, was eine riesige Oberfläche hat. Fangen wir da mal rückwärts an, auch mit so einem Schaumstoff. Das ist ja im Prinzip wie ein Badeschwamm. Also man nimmt keine Badeschwämme, aber man hat ein Ding, das denkt man, naja, ist gar nicht so groß, aber durch die Porensysteme hat es ja eine ungeheuer große Fläche, die dann von den Filterbakterien besiedelt werden kann. Da ist man von den Schaumstoffen ziemlich abgegangen heute, weil es gibt da viel viel bessere Methoden von Tonröhrchen angefangen bis hin zu den sogenannten Igel, Biobälle, Bioballs, wie auch immer wir das bezeichnen wollen, die also besiedlungsfähig sind und durch ihre Form, daher der Begriff Igel, sieht aus, als wenn da so lange dicke Stacheln drauf wären, eine sehr sehr große Oberfläche bieten.
0: Benno, gibt es eigentlich spezielle Reinigungsintervalle, die ich dann mit so einem Filter beachten muss?
1: Klassische Antwort, ja und nein. Das hängt natürlich ganz gewaltig davon ab, was der Aquarianer für einen Filter gewählt hat. Das hängt davon ab, wie das Aquarium besetzt ist. Und das hängt davon ab, jetzt sage ich bewusst mal, wie unvernünftig der Aquarianer das Becken betreibt, also füttert dort und so weiter. Wenn wir von einem gut installierten Becken, das heißt der Filter ist nicht unterdimensioniert, sprechen, wenn wir auch von einem normal besetzten Aquarium sprechen und wenn wir von einem Aquarium sprechen, was mit Sinn und Verstand auch gefüttert wird, wo die normalen Teilwasserwechsel durchgeführt werden, dann ist es so, dass man und da spricht man jetzt komischerweise nicht von der Betriebszeit des Filters, sondern von der Standzeit des Filters. Also der läuft, aber Stand heißt, ohne dass der Mensch, also in diesem Fall der Aquarianer, sich letztendlich drum kümmern muss, also reinigen und, das und. so. Von einem halben bis zu einem Jahr, das ist also kein Problem.
0: Mhm. Moment, ich muss...
1: Wenn ich zum Beispiel einen kleinen Filter und klein bezieht sich jetzt auf das mögliche Filtervolumen in einem kleineren Aquarium habe. Dann gibt es eine Faustregel, die gilt auch für größere, aber dann kommt sie auch besonders zum Tragen und zwar reinigen und zwar fach und sachgerecht, da kann ich gleich vielleicht noch was zu sagen. Sollte man einen Filter immer dann, wenn man sieht, dass der Ausstrom merklich nachlässt, weil das weist einfach darauf hin, dass irgendetwas anfängt zu verstopfen. Also um Gottes Willen nicht erst reinigen, wenn er so gut wie gar nicht mehr läuft, weil dann hat er ja schon eine ganze Zeit seine überlebenswichtige Funktion nicht mehr erfüllen können.
0: Gibt es von deiner Seite denn noch einen Expertentipp für die Reinigung von einem Filter?
1: Ja, das ist nicht nur von meiner Seite und nicht nur ein experten -Tipp, sondern da geht es einfach darum, es gibt nur eigentlich ganz, ganz wenige Möglichkeiten, Filtermaterial richtig zu reinigen und es gibt ganz viele Möglichkeiten, es absolut falsch zu machen. Denn man muss immer bedenken, reinigen bedeutet ja nicht das, was die Hausfrau oder der Hausmann darunter versteht, wenn er sein Haus oder seine Wohnung blitzblank macht. Reinigen bedeutet hier, dass wir dafür sorgen müssen, dass das, was ein Filtersubstrat verstopfen könnte oder belegen könnte, mit einer dichten Schicht wegkommt, dass aber alles an Biologie, was wir ja brauchen, erhalten bleibt. Und da ist sicherlich die absolut beste Möglichkeit, wenn man das Filtersubstrat in vorher abgesaugtem Aquariumwasser auswäscht. Weil dann kommen Filterbakterien und die anderen lebenswichtigen Organismen, die sich da so angesiedelt haben, genau mit dem Wasser in Kontakt, in dem sie ja leben. Das heißt, da kann nichts passieren. Das ist nicht zu heiß, das ist nicht zu kalt, das enthält kein Chlor, all solche Sachen, die ja beim Leitungswasser gegebenenfalls sein können. So, wenn man jetzt da die Möglichkeit nicht hat, eigentlich hat jeder Aquarianer die, aber irgendeiner sagt, nee, geht gerade nicht. Dann sollte man vielleicht das Filtermaterial portionsweise reinigen, wenn man zum Beispiel auch an unsere Außenfilter denkt, die haben ja so die einzelnen Filtermaterialien in leicht rausnehmbaren Körben, sodass man dann auch vielleicht nicht alles durchwäscht, sondern eben nur einen Teil. Und dann sollte man tunlichst dafür sorgen, dass das Wasser erst einmal von der Temperatur her passt. Das heißt auch das Leitungswasser so einstellen, dass es der Aquarienwassertemperatur entspricht. Das ist aber wirklich bitte nur die zweite Wahl. Erste Wahl, am besten in dem Wasser auswaschen, wo die Filterbakterien sonst noch leben, alle anderen Organismen und das ist das Aquarienwasser. Das heißt, die alte Empfehlung, die man heute sogar manches Mal noch liest,
0: niemals
1: Teilwasserwechsel zusammen mit der Filterreinigung, die ist unsinnig.
0: Benno, gibt es denn auf dem Filtermarkt auch mal etwas richtig Neues? Ich glaube, bei Tetra gibt es gerade einen neuen Außenfilter. Kannst du da noch was zu sagen?
1: Also das richtig Neue hat sich im Lauf der Zeit immer nur ergeben, wenn mal komplett andere Materialien zum Einsatz gekommen sind. Ich denke vor Jahren daran, als überhaupt die passenden Kunststoffe mit den, äh, für die Filtrung, also die Kunststoffigel und all sowas auftraten die Biobälle und so weiter. Das Prinzip selber ist natürlich niemals neu erfunden worden, äh, sondern das gibt es schon lange. Aber natürlich schreitet die Technik voran, das Wissen schreitet voran und insofern ist die Filtergeneration, die jetzt am Markt ist, die jetzt auch gerade von uns neu rausgebracht worden ist, die wo praktisch zwei Dinge oder vielleicht sogar drei Dinge an allererster Stelle stehen. Das eine ist, wir sind weiter noch mit dem Energieverbrauch der Pumpen runtergegangen, da wird also bei uns bis zu 35% gespart. Und das zweite ist, das sind die Schlagworte im Prinzip Sicherheit und leichte Bedienbarkeit. Das sind diese Punkte, die ich hier an letzter Stelle auch miteinander verknüpfen muss, denn Sicherheit, das bedeutet ja gegen unbeabsichtigtes Öffnen zum Beispiel. Das bedeutet aber auch Sicherheit in Richtung, dass es nicht durch falsches Handling zum Beispiel zu Leckagen kommen kann und so weiter. Ja, und das ist miteinander kombiniert worden, sodass jetzt die vierte Generation, die auf dem Markt ist, ja eine ist, die eigentlich da keine Wünsche mehr offen lässt. Man kann also eigentlich alles mit einer Hand und mit den kleinen, nennen wir mal den mittleren Finger und den Zeigefinger bedienen.
0: Baron Benno Terhöfte zu dem wirklich spannenden Thema Filter bei Aquarien. Ich danke dir ganz herzlich für die tollen Tipps und für das tolle Interview. Dankeschön. Ja,
1: Olli, alles Gute.
0: Tschüss. Das war die Sendung myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Die gesamte Sendung gibt es natürlich auch zum Nachhören und Downloaden unter www haustier-radio.de, dann in dem Bereich Shows und myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Eine neue Ausgabe gibt es hier auf dem Haustierradio wieder am Donnerstag um 20 Uhr.